0: Merhabalar, Kendi Kendi Konuşan Adam Podcast'ine hoş geldiniz. Bu hafta kendimi bir arkadaşımın sorusu sonrasında kendi kendime konuşurken buldum. Konu nereden nereye geldi tam hatırlamıyorum açıkçası. Ama E ee, sence ne olacak bu bitcoin mevzusu dedi. Ben de başladım anlatmaya kendimce. Sonra dedim ki bunu sizlerle de paylaşayım. Sonra söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Bence yeni dijital altın olma yolunda ilerliyor. Fakat tabii ki bu görüşüm mevcut gelişmeler çerçevesinde geçerli. İlerleyen zamanda neler olacak hep beraber göreceğiz. Neden böyle düşündüğüme geçmeden önce? Her yıl olduğu gibi bu yılda 22 Mayıs'ı Bitcoin Pizza Günü olarak kodlamamıza neden olan hikayeyi anlatarak başlamak istedim. Sonuçta ülkemize dahil olmak üzere pek çok ana akım medya kanalında birçok kişinin Bitcoin'i duymasını sağlayan olaylardan birisi kendisi. Nedense başlıklar da hep dünyanın en pahalı pizzası şeklinde atılır. Neyse hikayemize geri dönecek olursak. 18 Mayıs 2010 yılında Lazlo adında bir Amerikalı o zamanlar çok yeni olan Bitcoin ile bir alışveriş yapmak ister. Bitcoin ile alakalı konuların konuşulduğu BitcoinTalk.org adındaki forum sitesine Pizza for Bitcoins adında bir başlık açar. Başlığın içine de aynen şöyle yazar. Birkaç pizzaya 10.000 Bitcoin ödeyeceğim. Belki iki büyük pizza olabilir. Böylece ertesi güne de pizza kalmış olur. Daha sonra atıştırmak için pizza bırakmayı seviyorum. Pizza'yı kendiniz hazırlayıp evime getirebilir veya bir teslimat yerinden benim için sipariş edebilirsiniz. Ancak hedeflediğim şey kendim sipariş etmem veya hazırlamam gerekmeyen bitcoin karşılığında yiyecek teslimatı almaktır. Bir otel ya da başka bir yerde kahvaltı tabağı sipariş etmek gibi size yiyecek bir şeyler getiriyorlar ve mutlusunuz. Soğan, biber, sosis, mantar, domates, sucuk gibi şeyleri severim. Sadece standart şeyler. Tuhaf balık ve benzeri şeyler yok. Ayrıca hazırlanması veya başka bir yerden söylenmesi daha ucuz olabilecek normal peynirli pizzaları da seviyorum. Eğer ilgileniyorsanız lütfen bana bildirin. Bir anlaşma yapabiliriz. Teşekkürler, Lazlo. Bunun üzerine bir kişi "Hangi ülkede yaşıyorsun?" diye soruyor. Lazlo posta kodu ve Amerika adresini paylaşıyor. Ardından başka bir kişi "Avrupa'da olsaydın sana bir Domino söyleyebilirdim. Fakat Amerika'daki Domino's için ödememi nasıl yapacağım? Kredi kartı ile mi?" diye soruyor. Lazlo Pek çok pizzacı çevrim içi sipariş kabul ediyor. Eşim ve ben bazen Papa John's'tan sipariş veriyoruz. Neredeyse hepsi telefonla siparişte kredi kartını kabul eder diyor. Hatta sonrasında Lazlo yani kimse bana pizza ısmarlamak istemiyor mu? Sunduğum bitcoin miktarı çok mu düşük diye soruyor. Bir kişi Lazlo sana pizza ısmarlamayı teklif ederdim ama ben Amerika'da değilim. Bu yüzden benim bir şaka için arayan birisi olduğumu düşünebilirler. Dedikten sonra Lazlo tekrar yazıyor. Sadece 10.000 bitcoin'i pizza karşılığında başarılı bir şekilde takas ettiğimi bildirmek istiyorum. Diyerek bir resim paylaşıyor. Sonunda da ekliyor. Teşekkürler Jerkos. Böylece Lazlo'nun ilk mesajından 4 gün sonra yani 22 Mayıs'ta Lazlo pizzalarına kavuşuyor. Böylece bitcoin ile ilk alışveriş de yapılmış oluyor. Teşekkürler gönlü bol Lazlo ve yürekli Jerkos. İşte bu olaydan sonra, her bitcoin yükselişinde birileri bu pizzaların fiyatlarını hesaplama işine girişiyor ve birçok kanalda yeni fiyatlar ile tekrar tekrar önümüze çıkıyor. Ayrıca forumda izlanlara ulaşmak isteyenler olursa diye linkini de açıklamaya bırakacağım. Şimdiden 22 Mayıs bitcoin pizza gününüzü kutlayarak neden bitcoinin yeni dijital altın olma yolunda ilerlediğinden bahsetmek istiyorum. Altının yolculuğuna kısaca bakmamız gerekirse Altın uzun süre bozulmayan bir maden olarak bugüne kadar insanların hayatında yer aldı ve almaya da devam ediyor. Altın yıllar önce insanlar arasında para olarak kullanılan bir madendi. Bozulmaması ve istenildiği zaman kolayca üretilememesi nedeniyle insanlar tarafından benimsendi ve kullanılmaya başlandı. Fakat zaman içerisinde altın külçelerini taşımanın yükünün fazla olması ve kolay muhafaza edilememesi nedeniyle günlük alışverişte yerini kağıt paralara bıraktı. Benzer durumun bitcoin içinde olacağını düşünüyorum. Şu an için bazı alışverişlerde ödeme yöntemi olarak kullanılsa da zamanla yerini daha kolay ve hızlı işlem imkanı sunan diğer kripto paralara bırakacağını düşünüyorum. Altın şu an alışverişten daha çok bir yatırım aracı olarak hayatımızda yer alıyor. Bence Bitcoin'de ilerleyen süreçte bir yatırım aracı olarak kullanılacak. Mesela altın, kağıt paralar gibi istenildiği zaman basılarak piyasaya sunulamıyor. Yani arzı sınırlı. Yeni bir altın madeninin bulunması, yatırım yapılarak işlenmesi gibi birçok süreç gerekiyor. Benzer durum Bitcoin içine geçerli. İstenildiği kadar arz edilemiyor. Arzı 21 milyona sınırlandırılmış durumda. Ayrıca 21 milyon Bitcoin miktarına 2140 yılında ulaşılacağı tahmin ediliyor. Peki neden Bitcoin günlük hayatımızda kullandığımız bir ödeme aracı olarak yer alamaz? Bunun sebebini açıklamadan önce burada günlük işlemlerimizden kastettiğimin kredi kartı gibi sık kullanım durumları olduğu ayrıntısını belirtmek istiyorum. Yer alamaz çünkü birçoğumuzun kredi kartlarında veya yaptığı sponsorluklarda logosunu gördüğümüz Visa ve Mastercard altyapısı her gün milyonlarca parasal işleme aracılık ediyor. Bu da kabaca saniyede 1700 civarında işleme tekabül ediyor. Ülkemizde her ne kadar yasak olmasına rağmen konum bağımsız parasal işlemlerde çok sık kullanılan PayPal'da bu rakam saniyede yaklaşık 200 işlem. Fakat Bitcoin'de bu işlema dedi maalesef saniyede 5 civarında. Yani hız olarak baktığımızda aralarında çok fazla fark var. Bu da anlık olarak gerçekleştiren işlemlerde maalesef sorun olarak karşımıza gelebilir. En basitinden bir post yazına. Kredi kartımızı takıp şifremizi girdikten sonra onay gelene kadar bekleyen o süreyi düşünün. Bu süre saniyede 1700 işlem içerisinde sağlanıyor. Eğer sayı 5 civarına inerse sanırım market kasalarındaki sıra hiç bitmezdi. Mesela bir ülkenin parasının değerini, o ülkenin para politikaları, siyasi durumu, sahip olduğu firmaların gücü, dolaşımda olan para miktarı gibi birçok etmen etkilerken altında böyle bir durum geçerli değil. Yani siz sahip olduğunuz altın ile birlikte dünyadaki birçok ülkeye giderek oradaki para birimine çevirebilir ve kullanabilirsiniz. Benzer durum bitcoin için de geçerli. Sahip olduğunuz bitcoini istediğiniz ülke para birimine direkt veya dolaylı olarak çevirebilir ve kullanabilirsiniz. Ülkelerin paralarını merkezi bir yapıya sahip olan merkez bankaları gibi kurumlar yönetirken altının bir merkezi yoktur. Tıpkı bitcoin gibi bitcoin'de de bir merkezi yapı olmadan işlemler gerçekleşir. Son olarak isim benzerliği olan altın kazan ve bitcoin çıkaranlara aynı isim verilen madencilik terimine değinmek istemiyorum. Bence o sadece denk gelen bir isim benzerliği. Sonuç olarak bence bitcoin ilerleyen yıllarda dijital altın olarak hayatımızda yer alacak. Yani bir işlem aracından daha çok bir yatırım aracı olarak değerlendirilecek. Günlük işlemlerde altının yerine geçen kağıt para gibi farklı çözümler görürken altın gibi yatırım amaçlı olarak bitcoin tercih edilecek. Günümüzde altın her zaman güvenli liman olarak konumlandırılır. Tabii ki şu an bitcoin'i güvenli bir liman olarak konumlandıramayız. Fakat ilerleyen yıllarda öyle olacak mı zaman bize gösterecek. Adettendir herhangi bir yatırım tavsiyesi vermediğimi söylemek isterim. Bölümü takip ettiğim ve ünlü bir yatırımcı olan Warren Buffett'ın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Nehrin derinliğini iki ayağınızla birlikte ölçmeye kalkmayın. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.